0: Ay, como odio los hospitales Pero estarás bien Alan Te lo prometo eh, Voy a grabar el programa porque si no No comemos Aunque drásticamente no comemos Todavía nos llega la papa Pero eh, te quedas en buenas manos eh. Se lo encargo doctor Frank A ver, vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Hoy. Oh, Dios mío. Esto va a ser complicado. Entonces me dijeron que tengo que conectar el micrófono aquí. A ver si funciona. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, mira si sí funciona. Uno, 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 uno. Un jugador llamado Marcos. Suena bien, suena bien. Ah, a ver, vamos a ver qué tenemos aquí preparado. Los efectos, en serio con. Ah, bueno, ya tenemos los efectos. Ahora hay que buscar el tema. ¿Qué tema habías dicho? Mm, Frankenstein. Mm, me gusta, me gusta. Ah, ¿dónde dejé las anotaciones? ¿Dónde dejó este idiota? Las an ah, aquí están. Ok, ya a ver entonces. Usarla esta cosa. Presentar, no es tan complicado, creo. Mm. Articulemos la voz La, 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 la La, 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 la. Take on me Take on me Ok, <coughs> me agrada, me agrada Ok, ya estamos listos Ah, mira, ya está grabando Wow, cuánto grabó llevamos tanto? ¿Tanto para esto? Okay, ok, creo que ya estamos listos Ahora sí <coughs> Soy el productor y el creador de esto Y, y tengo que ser todo yo Ah, Dios mío Entonces, primero dijimos que va esto Y después lo otro Bienvenidos a Horror Nights Yo soy Marcos Harris Y sin mi amigo Alan, que les mando un saludo Hoy tenemos un episodio especial Aquí en la enciclopedia Horror Nights. Un capítulo más vamos a abrir y esta vez va a ser uno dedicado a la biografía del monstruo de Frankenstein o Frankenstein, como lo quieran ver, que es uno de los íconos de terror más populares junto con Drácula o el hombre lobo. Su importancia dentro de la literatura y el cine de horror es de suma importancia y esta vez lo vamos a ver aquí de manera rápida, concisa, jocosa, divertida, yo qué sé, a ver qué se nos ocurre, como siempre en cada capítulo. Hoy vamos a descubrir. Desde sus orígenes míticos hasta su protagonismo en Hollywood, vamos a mezclar un poco ahí la novela y todo lo que tiene este ícono y héroe para muchos otros del cine de terror. No se vayan, vamos a continuar después de una breve pausa y la introducción correspondiente. Era el año 1816, el año sin verano, debido a una explosión de un volcán, ...que logró que toda Europa se cubriera de rojo por varios meses. Pero lo que importa aquí es que en ese año... ...Lord Byron citó a varios de sus amigos... ...a reunirse a contar historias de fantasmas. Una de las invitadas fue Mary Shelley. Al concluir la tanda de historias, la tertulia de leyendas... ...a Lord Byron se le ocurrió que sería fantástico hacer un concurso... ...para ver quién en la próxima reunión... Lograría asustar a sus amigos Todos, incluyendo Mary Shelley, empezaron a escribir Lord Byron y Percy Shelley, eh, que, era el, que era el esposo de Mary Shelley No concluyeron su historia Al contrario de lo que pasó con la fantástica historia de Frankenstein O el moderno prometeo de Mary Shelley Quien dice en su diario Se basó en un sueño que tuvo me, días después de que su hija Clara muriera eh, Y les voy a citar algo que dice en su diario Sueño que mi pequeño bebé vuelve a la vida Que solo había tenido frío Vivió Me despierto y no encuentro a ningún bebé Pienso en ello durante todo el día Digamos que esta parte detonó en Mary Shelley El escribir esa fantástica historia Del Dr. Frankenstein dando vida a Algo ya muerto como lo es el ente o... El monstruo, vamos a llamarlo así ahorita Pero que no se le menciona monstruo en la novela Ahorita vamos a ir a eso Se le ocurrió esta fantástica idea de escribirlo Aunque por ahí se dice Que también la novela bebe mucho de dos experimentos Uno de 1780 Que lo hizo el italiano Luigi Galvini Quien experimentaba con ratas, con ratas muertas O ranas muertas más bien A las cuales les provocaba con ayuda de descargas eléctricas convulsiones musculares el otro fue en 1803 por Giovanni Aldini sobrino y discípulo de Galvini el experimento fue en Londres frente a una nutrida audiencia se hizo con el cadáver de un criminal ejecutado en este cadáver Aldini aplicó a, a distintas partes del cuerpo varillas conectadas a una pila de zinc provocándole contracciones se dice que las mandíbulas empezaron a temblar y un ojo se abrió. Aldini no pretendía resucitar al sujeto, pero al parecer la audiencia creyó que había revivido este muerto. Otro caso muy particular es que en el año de publicación de la novela, que se tardó dos años, fue escrita en 1816, pero fue publicada en 1818, en ese mismo año hubo otro experimento, de la excitación nerviosa y lo hizo el médico escocés Andrew Ure. ¿O Ure? ¿Ure? ¿Cómo se dice? Ok, Ure. Okay. Eh, regresando un poco a la novela, y vamos a basarnos aquí en la novela para ver las diferencias que existen entre el, el escrito de Mary Shelley y lo que hemos visto en el cine al, a, alrededor de tantos años. Y vamos a empezar con la carencia del nombre. ...que en la novela... ...se le llama de diferentes formas... ...pero... ...jamás se le menciona como monstruo... Algunos de los eh, apelativos... ...que se le da por parte del... ...doctor Victor Frankenstein es... ...demonio, miserable o el desgraciado... ...entre varios otros... ...y es posible que este vacío... ...de que el nombre del monstruo... ...o del ente no tuviera... Eh, ...un apelativo... ...hizo como una confusión en la edición y en el lector de la época de los 1930, en los años 30, que eh, logró que el nombre se cambiara, o bueno, se le pusiera el mote del monstruo de Frankenstein, o Frankenstein nada más al monstruo, y esto también viene acompañado gracias a una eh, novela, digo, una obra de teatro que se hizo en 1927 en Londres, de Peggy Webling, quien curiosamente ella sí nombraba al monstruo como Frankenstein no, era, no regresaba lo que había hecho Mary Shelley sobre el ente o el demonio o el desgraciado como les dije y esto se reforzó años después o en 1930 con eh, Boris Karloff cuando encarnó a este personaje en el Universal Monsterverse que así yo lo llamo eh, derechos reservados, no se hagan pero me parece interesante cómo muchos de nosotros Crecimos con la idea de que Frankenstein era el nombre del, del monstruo, incluso yo antes de leer la La novela, la leí en la secundaria Y había, había visto Frankenstein, bueno no había visto Frankenstein de Boris Sino lo había visto De, en la película de Van Helsing, que sale ahí eh, Frankenstein, entonces yo asumía que el Nombre del personaje era Frankenstein, ya después eh, re Reculé y vi que estaba en un error, todos cometemos errores, es que yo lo puedo aceptar, hay quienes no, pero bueno, esa es otra historia. Eh, otra cosa pues, interesante sobre el monstruo en la novela es la descripción que tiene, y les voy a, a decir un, más o menos cómo eh, estaba contemplado o cómo está contemplado en la novela, pues es una forma humanoide enorme estatura de unos 24, 24 ¿eh? 2 metros 44 este centímetros alrededor mide al parecer y que está constituido de diferentes partes humanas de cadáveres y este, incluso les voy a citar algo que dice Victor Frankenstein en la novela la pequeñez de las partes constituía un gran obstáculo para la rapidez de mi trabajo, o sea aquí vemos como Victor Frankenstein al querer eh, Hacer vida, empezó a mutilar o a agarrar partes de diferentes cadáveres La razón, tal vez, para jugarle a Dios Para que no fuera, más bien este Revivir como tipo Lázaro o, o Asclepio Que, otro, que es, se dice que es uno de los mitos en los que Marshall también se basó, basó Que lo vimos con Alan en el capítulo anterior Pero este también... Se dice que bebe de, de Prometeo, de ahí el nombre, ¿no? pero eso, yo no creo que tenga mucho que ver. Pero como les decía, Víctor Frankenstein jugaba a ser Dios y no necesitaba revivir el mismo cadáver. Él quería construir su propio humano, su propia creación. De ahí son las partes que mutila de otros cadáveres. Y se entiende esta parte que les digo que dice, eh, la pequeñez de las partes constituía... En un, un gran obstáculo para que Frankenstein lograra a darle vida a este ente Otra cosa que menciona y que describe como el, el, la ruina O, el, o el, el sentimiento que tuvo más bien positivo a un inicio, a la vida. Les voy a citar ¿Cómo expresar mis emociones ante aquella catástrofe? Ni descubrir al desdichado al que con tan infinitos trabajos y cuidados me había esforzado en formar. Sus miembros eran proporcionados y había, unas, y había seleccionado unos rasgos hermosos para él. Hermosos, Dios mío. Aquí vemos cómo Frankenstein sí quería darle eh, crear su propio humano, o sea, no basarse en lo que ya ha hecho por Dios, digamos, sino él quería constituir algo nuevo, quería eh, basarse... En algo que no tuviera un, 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 un trasfondo, ¿no? Y que tal vez es lo que jode un poco al desdichado, digámoslo así. Porque en la novela nos muestra un Frankenstein cuerdo, un, 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 un Frankenstein, un, un monstruo más bien. Eh, bueno, un humanoide, mejor no me voy a referir así. Un humanoide que sí sabe pensar, que razona, incluso lee por ahí a. Las desaventuras del joven Werther y varias otras historias que incluso dice en una parte de la novela que empezó a caminar al momento de, de, de vivir y que empezó a, a reaccionar ¿no? a una manera humana. Realmente, eh, Victor Frankenstein creó a un humano, no a un monstruo como lo hemos visto, que tal vez esa es la, la primicia de las películas, el monstruo, no, no, la lado, no el lado humano que se, que se juega acá. Otra de las cosas que, que leyó eh, el ente fue el paraíso perdido de Milton, cuyo héroe satán admira y con el que llega a comparecerse. Incluso dice, debería ser tu Adán, pero soy tu ángel caído. Eso le dice el ente a víctor Frankenstein. Otra de las historias que leyó, y no es así como dar spoiler, también es las vidas paralelas de Plutarco Y este Les digo que Este Ente no es tan eh, Neandertalesco, tan salvaje Sino que sí es una persona cuerda Que razona Que es incómoda incluso Para los, la sociedad Que seamos honestos eh, todos este tipo de monstruos eh, Creados ya después en, en, en el cine Gracias a Universal Studios fue eh, un, una crítica a la sociedad de lo distinto Tal vez sí con terror obviamente y, y, y demás este, efectos especiales Pero creo que el trasfondo de, de esas historias es que nos incomoda lo distinto Nos incomoda realmente lo que piensa diferente a nosotros ...lo que no se parece a nosotros... ...y de ahí este monstruo o este... ...sí, este ya vamos a llamarlo monstruo... ...este monstruo de Frankenstein... ...en la novela causa repudio entre, el, entre la villa donde está... ...porque no es un ser creado a semejanza de Dios... ...no es un ser creado de manera na de natural... ...sino es gracias a una abominación... ...vamos a llamarlo así, de la ciencia... Entonces esto empieza a marcar el rumbo de nuestro personaje Que deben de leer la novela obviamente No les voy a contar más Porque aquí no hacemos eso muchachos Aquí Si hacemos spoilers son de películas gachas Como ya lo hemos visto Y no quiero que entrara otra vez en coma diabético Pero bueno Ahora vamos a avanzar un poco en el tiempo Ya vimos que se publicó la novela Ya vimos que también se hizo una adaptación en el teatro en 1927 en Londres Y vamos a llegar ahora sí al cine Pero vamos a regresar un poco antes en el tiempo A 1910 Cuando se hizo la primera película de Frankenstein Y esta es muda y dura alrededor de 15 minutos Vamos a llamarlo cortometraje mejor Vamos a llamarlo, pues así se llama, ¿verdad? Qué curioso este, este cortometraje lo pueden buscar en YouTube, así lo buscan como Frankenstein 1910, me cae que es, es, es muy, muy, muy surrealista para la época, incluso recientemente la vi y se me hace un, un, una historia o unos efectos bastante crudos para la época, que creo que si hubiéramos tenido la oportunidad de verla, sin ver ya todos estos maquillajes monumentales y tanta... Parafernalia más bien en, en las películas actuales de terror. Si sí nos estaría dando uno que otro sustillo, ¿no? Pero este. Les recomiendo que la vean. esa sí está un, un poco más cercana a lo que es la, la, la novela. No les digo que sea una copia tal cual. Pero sí se basa bastante en en ella. Y después. En 1915 se hace otra versión de Frankenstein esta también me parece que es muda y este, también hubo otra italiana porque ahorita no recuerdo su nombre, te se los doy, a ver en 1915, regresando se hizo Life Without Soul esa es otra película de, de Frankenstein, eh, bueno que se basa en, en la historia de Frankenstein, no digamos que se adapta tal cual eh, igual es un pequeña cortometraje digamos que esta está más amplia la historia de la de 1910 igual muda en 1921 Eugenio Testa eh, dirige Il monstruo di Frankenstein ese es ya es italiano obviamente se los dije en un perfecto italiano como no pero de 1921 nos saltamos hasta 1931 con la cual Inicia Una gama de películas En Universal Pictures Que yo denomino Ya se los dije El Classic Universal Monster Verse O los héroes clásicos De Universal para mí Como luego lo voy a mencionar ¿Por qué? Porque esta película marca Un antes y un después En el cine de terror Aquí digamos que inicia una etapa dorada que después se va a venir para abajo, pero aquí inicia con Frankenstein. Eh, vamos a hacer, vamos a, a, a contar rápido la historia. Eh, la producción de, de esta película fue gracias a Lamy Jr. que que no sepa este Lamy, eh, no Lamy, Lamy es el de Motor Este es Lamy. Este era el propietario de los Universal Pictures. Y fue quien se hizo con los derechos de estas películas de estos. De esta novela. Se hizo con los derechos de esta novela. Y fue la primera película que se produjo tal cual. Bien hecha. Y que abrió el abanico. En el cine de terror. De los 1930 hasta más o menos 1950. Con películas como Drácula, El Hombre Lobo el hombre invisible entre demás personajes icónicos de terror de la época eh, digamos que, más bien no digamos esta película de Frankenstein de 1931 inició ese universo, como les digo y fue gracias a una icónica eh, un icónico maquillaje de Boris Karloff que sale como el ente bueno, más bien en los créditos no sale tiene signos de interrogación es bastante curioso, ahora que la vean al final de la película ya le ponen Monster. Ya saben que antes las, había créditos al inicio y al final, al inicio ponen el nombre de Boris Karloff, como y signos de interrogación. Y este, en esta película se basa más, en lo, como les dije anteriormente, en la obra de 1927. Antes de seguir un poco con la lista o momentos cruciales de estrellato del buen Frankenstein quisiera decirles que las características físicas de Frankenstein de, de esta película no se parecen a nada a lo visto en la novela o a lo leído y no me refiero ya a la estatura y eso sino que en la película eh, aquí se le ve la icónica eh, cabeza cuadrada digámoslo con los tornillos y con las cicatrices en el cerebro eso así no está eh, construido Frankenstein en la novela, pero aquí eh, eh, en la película se logró hacer ese maquillaje excelente, que por cierto, ahí les recomiendo hay, hay un documental, no recuerdo ahorita el nombre, eh, creo que se llama eh, The Man Behind the Mask o algo así de Universal que habla sobre el el, el maquillista que creó tanto, tanto personaje y que ahorita re, se me olvidó su nombre pero él hizo el maquillaje de de Boris Karloff en esto, también ayudó a Chini eh, Jr. en El hombre eh, lobo, también estuvo por ahí en Drácula, él hizo varios de los maquillajes icónicos de, de ese entonces, eh, incluso en, al inicio de, de esta película hay una advertencia, una advertencia que nosotros le hacemos un tributo en este podcast, la famosa advertencia que ponemos, sale o bebe más bien de esta de esta película. Eh, otra cosa que quisiera recalcar. Es que después del éxito que tuvo. Esta de Frankenstein. Viene eh, años después. En 1935. Sale la novia de Frankenstein. Que es una continuación tal cual. Eh, de, de la película. Pero digamos que aquí. Eh, meten una escena. Muy curiosa. Donde Mary Shelley. Dice que su novela no estaba concluida. Y empieza a narrar la historia de lo que pasó después del, eh, del, del incendio o de la muerte, entre comillas, que tuvo eh, el monstruo, ¿no? Empieza contando, cier... y aquí este, empieza contando un poco de la soledad con la que vivía el monstruo, ahí se ve más de la novela, aquí sí quisieron mezclar un poco más esta parte de un Frankenstein solo, un Frankenstein que no es comprendido. Un Frankenstein que incluso empieza a hablar, empieza a tener eh, reacciones más humanas. El que hace un amigo, el que eh, varias, varias, varias cosas que parecen no tener sentido en las películas, pero que realmente, si nos eh, vemos la novela, sí vamos a ver que tiene cierta cierta empatía, cierto. Como que quisieron este, decir sí, sí, sí se basa en la, en la novela, pero es, es a nuestro modo. Y les recomiendo también que vean esta novia de Frankenstein Porque creo que sale una de las Mujeres más icónicas del cine de terror Uno de, de los este, no, me dice, no me gusta de, Decir waifus pero sí Una, 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 una dama ex, Excelta, una dama bella Sale como la novia de Frankenstein y me gusta mucho esta película Me parece una buena continuación eh, Obviamente con tanto Boom de Frankenstein y tanto De estos Universal Monsters eh, empezaron a jugar un poco más con, con eh, el hijo de Frankenstein que aquí este fue, esta película fue un, un ahora sí que un una necedad por parte del estudio de querer meter al gran Boris Karlov junto con eh, Bela Lugosi Quien en esta película hace el papel de Igor y digamos que no se va por la tangente de lo hecho por ya el, el gran eh, eh, James Whale, eh, no se confundan con James Wan, ese güey no ha hecho nada, pero James Whale, que fue el director tanto de Frankenstein como de la novia de Frankenstein, este, como que ahí el estudio se fue por otra tangente, la película la dirigió Robald B. Lee, entonces el hijo de Frankenstein, ah, o sea... Mmm, me queda mucho de ver porque sí, otra vez es la misma fórmula de... Es que no murió. Y aquí podemos ver esta parte de, de cómo repetir fórmulas... Cómo revivir al monstruo que después se hizo en películas como... Eh, Jason... Eh, digo, Viernes 13, eh, Halloween, eh, Pesadilla en la calle del infierno... Que incluso esos asesinos, ya les dije... Jason, Myers y Freddy... Eh, parece ser que también se basaron un poco en Frankenstein... En este aspecto de que son eh, muertos... Eh, que regresan a la vida y asesinan. ¿No? Tal vez por ahí nos podemos ir un poco. Eso ya dependerá de cada quien. cómo lo vea. Pero sí. Re regresando un poco al Hijo de Frankenstein. Esta película es bastante eh, lenta. Bastante mmm, aburridona. Para algunos a mí, a mí me agrada ver a, a Bella. Y, a, y al gran Boris Karloff. Este, juntos. Dugos y, y Karloff. Porque creo que era uno de los sueños eh, frikis en la época. Y creo que... Eh, lamentablemente tuvo que ser en esta película pero que se les agradece no como les decía eh, al ver esto eh, universal pictures empezó a jugar más con lo que es frankenstein sacando frankenstein conoce al hombre lobo que era como un freddy contra jason eh, la casa de frankenstein que era un mashup o un tipo eh, eh, Tipo Avengers, vamos a llamarlo así Que se juntaban varios monstruos, están en una casa En una mansión, se hizo también con la mansión De Drácula, y es Bastante eh, rara esas películas Bastante raras de ver y de conseguir Obviamente, y yo que he visto Una, eh, me parece bastante eh, Interesante de dónde donde querían llevar Esto, y que lamentablemente no se Va a lograr en el nuevo Universo que quería ser eh, Universal, en el famoso Dark Universe Que empezó con la momia hace dos años Pero que se tuvo que venir abajo y que se pensaba hacer algo así tipo eh, la casa de Frankenstein o Frankenstein conoce al hombre lobo donde son este combates entre comillas entre monstruos a ver ahora sí que a ver quién mata más o quién asusta más y después se dan entre ellos unos traquetazos pero este va a quedar en anécdota eh, para las generaciones actuales eh, si quieren buscarla pues ahí ya saben en su buscador favorito pueden encontrar estas películas eh, eh, después nos brincamos un poco eh, no porque no hubiera buenas películas del 1948 que es cuando hace el Abbott y Costello conocen a Frankenstein una película bastante cómica Este, esto fue antes de Scary Movie obviamente y aquí Abbott y Costello beben mucho de, del humor se burlan mucho más bien de, de los personajes icónicos, tienen una con eh, el hombre lobo, tienen una con eh, Drácula, esta de Frankenstein Incluso en la de Frankenstein creo que sí sale Boris Cardoff otra vez como, como el ente. Pero eh, Abbott y Costello se dedican a mofarse. Les digo antes de, de Scarborough Movie. Entonces aquí por ejemplo vemos a, a un Costello que empieza a, a desatornillar la tuerca. O sea juegan con, con ciertas cosas de, de, del, de la historia de, de, de Frankenstein. Y me parece genial esa esa parte. Bueno les digo después de ahí. no Si sí hubo buenas películas. Este, incluso se basaron varias películas en los ochentas como Reanimator, pero esa bebe más de la historia de H.P. Lovecraft, o incluso uh, Franken Hooker, que es bastante cómica, y creo que hasta Frank and Winnie creo que hubo uno antes de la de Tim Burton o algo así, me parece. Pero sí hubo varias eh, películas por ahí como eh, que se basaron en la historia de, de, de Mary Shelley. ...y Lady Frankenstein, por ejemplo... ...otro Drácula contra Frankenstein... ...el, el clásico de, de Mel Brooks... ...John Frankenstein... ...o sea, sí, Frankenstein estuvo en la cultura popular... ...tanto en el cine y también en la música... como no, eh, como lo puse en un inicio... ...y ahorita al final vamos a poner a dead Winter con Frankenstein... ...también eh, Alice Cooper hizo varias canciones... ...referentes a Frankenstein... ...en la misma eh, película de... ...el show de horror de Rocky... También ahí sale, por qué no, Frankenstein Pero, aquí vamos a brincarnos Hasta 1994 Cuando sale la película de Mary Shelley Digo Frankenstein de Mary Shelley, sí, así se llama Frankenstein de Mary Shelley La cual, este, sí bebe más de la novela La cual, creo que tiene Un, un Robert De Niro Bastante, bastante interesante Ahí actuando como el, el ente Si no mal recuerdo, ahorita no tengo el dato preciso sino pues Ahí me van a estar este, criticando como siempre Entonces esta película que dirigió Kenneth Branagh, este, es bastante eh, terrorífica y creo que aquí Bebe un poco, o es un tributo Tanto el Frankenstein del 31 Como la novia de Frankenstein, porque por ahí Hay una escena bastante Bastante icónica, a mi parecer Donde eh, vemos Lo que, eh, Pasa con Frankens, eh, el monstruo y la novia del doctor Frankenstein ¿no? O sea, va, bastante interesante De ahí en 1998 sale una gran película Sobre eh, el origen de los Universal Monsters Que se llama Gods and Monster Que es una de las eh, frases icónicas también para mí De la novia de Frankenstein Que deben de ver Y es un, un doctor que, dice, que le dice a Victor Frankenstein Bienvenido doctor a un mundo de dioses y monstruos y esa frase creo que es, eh, Queda perfecta para la época En la que se estrenaron varias de las películas De Universal Pictures este, Después en 2004 Sale, les digo, eh, Van Helsing Donde ahí hacen otra vez Como un, un reencuentro entre Drácula y, Franken, y Frankenstein Que me parece bastante interesante Donde quisieron llevar esa película Y también, ya para finalizar En películas eh, En 2015 sale la película dirigida por Mal McGann Llamada Victor Frankenstein Que aquí sale el, el, el Harry Potter, ¿no? Aquí sale, este, yo no la he visto No me llamó la atención, dicen que está buena Veremos, veremos eh, si, si la veré pronto Porque créanme que tenemos Mucho mucho que, que queremos hablar con ustedes En Horror Nights Así es que veremos y pronto le hacemos un, Una reseña a esta película, ¿no? O un, un, este, sí, una reseña, vamos a decirle una reseña, creo que en un versus. Ahora sí, para finalizar, vamos a ver dónde ha estado Frankenstein en la televisión, lo cual obviamente salen series como The Monsters, que es Herman Monster, eh, en Los Locos Adams, eh, ¿qué otra serie sale? Eh, eh, en Monty Python, sale en Monty Python, hay un, un chistecín, o sale también, quisieron hacerlo como uh, Abbott y Costello. Once Upon a Time, una serie del, del 73, sale eh, en la isla de la fantasía, también por ahí se muestra, este en una serie, y obviamente después hizo película llamada Monster Squad, me parece una gran película, una, una gran historia, y realmente la tienen que ver, de, la serie también como la película de los 80, me parece, creo que también se llamaba Monster Squad, una cosa así, ahí no sale Frankenstein, si no mal recuerdo, este, tiene mucho que... la vi... Eh, también sale en Doctor Who en Transformers sale por ahí una mención a un, a un Autobot o un Decepticon que se llama Frankenstein, en los Expedientes X pasó algo chistoso que es que se basaron en, en, en tanto en las películas como en la novela y tienen dos capítulos alusivos uno es Eve, que creo que es de la temporada 3 y otro que es el, el prometeo postmoderno ahí claramente se ve que sí es un guiño a la a la serie, digo, a la, a la novela y ese capítulo es de la temporada a, a, a ver creo que es cuatro o cinco, si no mal recuerdo en Good Science también sale por ahí un, un, un guiño a Frankenstein, creo que también en, en Le Temes a la Oscuridad lo mencionan o sea, Frankenstein es, es un personaje recurrente en el terror, en el cine, como les dije anteriormente, en la televisión, digo como les dije anteriormente, este, tal vez Myers, Jason y, y Krueger beben de esta mitología de un, de un muerto que regresa a la vida. Incluso, ¿por qué no? Los zombies, digamos que este fue el primer zombie de ciencia ficción. Ya sabemos que el primero fue Lázaro, pero fue el primer zombie en ciencia ficción que aparece, ¿no? Entonces, es, es bastante... <coughs> interesante dónde este esta historia de Frankenstein ha, ha, ha llevado no un personaje bastante icónico un personaje que, que para mí es un héroe eh, debido a que es un monstruo distinto es un monstruo bueno no un monstruo es algo distinto a lo cual la humanidad no estaba eh, destinada a ver no como les dije en un inicio de este podcast pero bueno ahí les de, ahí les dejé disculpen ahí les dejé un poco de dónde pueden apreciar a Frankenstein Yo les recomiendo sobre todo que vean La de 1931 La novia de Frankenstein Ahí si sí quieren ver a Bela Lugosi y a Boris Karlov, A los maestros, a los dioses Porque no tengo otras palabras para ellos eh, Interactúan entre ellos eh, Pueden ver esta del de hijo de Frankenstein Si quieren reírse vean la de Abbott y Costello conocen a Frankenstein Si quieren algo más este, más Grotesco, entre comillas, vayan a ver la de 1994, Frankenstein de Mary Shelley. Y ya, si quieren verse más Millennials, vean Víctor Frankenstein, ¿no? Una película acá, este, para, digna para muchos de, de, de ustedes, eh, escuchas, ¿no? Pero les recomiendo yo, si vamos a ir a los clásicos, vayan a 1931 y sobre todo el cortometraje, me parece una buena idea y pónganlo, este, es mudo, obviamente. Bueno, tiene su musiquita ahí que. Sus, su, su 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 qué es Sinfonola o algo así se llama esa cosa pero la musiquita y es bastante interesante y ya me estoy extendiendo mucho tengo que ir a ver cómo está mi amigo que este, quédense quédense después de lo que voy a poner en la música porque vamos a ver cómo sigue Alan y bueno <coughs> nuestras redes sociales nos pueden seguir como Horror Nights guión bajo mx tanto en Twitter como en Instagram ahí estamos ya vamos a estar más activos porque queremos ser dinámicas con ustedes. Queremos saber qué les parece esta parte de la enciclopedia. ¿Les gusta o no les gusta? Este, Lo hacemos un poco más formal. Lo hacemos un poco más abierto como siempre lo hacemos. Divagamos más, divagamos menos. Este, Ustedes escríbanos ahí en nuestro Twitter y, e Instagram que es Horror knights mx O si lo desean en el correo que es horror.knightsmx.com y si no, síganme en mi Twitter personal como Marcos-Harris2, ahí estoy este, escribiendo muchas cosas de, de, de pensamientos críticos y sintiéndome Frankenstein, ¿no? Frankenstein en el sentido del monstruo. Pero bueno amigos, esto fue todo por hoy en Horror Nights, yo me tengo que ir, estoy aquí en la sala del hospital, de al lado de donde está mi amigo Alan, lo cual es muy terrible porque veo varias cosas... Y justamente cuando empecé a grabar empezó a llover Lo cual se me hace muy curioso Pero hay varias cosas aquí raras Así es que <coughs> mejor me, me voy Yo fui Marcos Harris Nos vemos la próxima semana En algo especial que tenemos para ustedes En Horror Nights Ya saben, esto fue la biografía de Frankenstein Nos vemos en la próxima Chao, adiós, ahí nos olemos <tose> ¡Qué demonios, Alan! ¡Qué demonios! ¡Alan, estás vivo! ¡Regresaste! ¡No lo podía hacer sin ti! Llego, <ríe> ¡No otra ¿Qué, ¿Qué pasó? Ah, Te desmayaste por una semana, Alan. ¿Estás bien? ¿Cómo está esa cabeza? Sí. Estoy bien, pero lo único que recuerdo es. Algo tenía que ver con Jaime y, y de ahí todo es negro Sí, te, te caíste y todo fue muy extraño Te pegaste ¿Sabes? en la cabeza ¿Sabes qué? Recuerdo también ¿Qué? ¿Sí? Que un doctor loco venía y me sacaba el cerebro y se lo ponía otro cuerpo Ah, ok, el único doctor que entró quería amputarte el brazo, así es que no creo que haya sido él Ah, no lo sé, coincidencias de la vida tal sí. vez Pero hice varias cosas, por si te lo preguntabas en lo que estabas dormido ¿m? Varias cosas de las cuales no me siento muy, muy conforme. Pero tuve que grabar el podcast, una de ellas. Estamos bien. Espera, ¿grabaste el programa? Sí. ¿Y cómo te fue? Muy bien, Alan, ya sabes, altibajos, pero bien. Salió a la primera, sin errores, normal. Te, te trabas en algunas partes, ¿verdad? ¿Ronaldo falla penales? Eso no tiene sentido, viejo. Lo sé. Pero alguien lo tenía que hacer Alan Si no, ¿cómo vamos a, a comer? Aunque no nos pagan por hacer esto Pero los seguidores, aunque no tenemos muchos seguidores tampoco Pero lo teníamos que hacer Alan Si no, no salía el capítulo y teníamos que atrasarnos más Y hacer cosas estúpidas, ya sabes Tuve que grabarlo ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo más extraño ahorita que estás hablando de podcast? ¿Qué pasó Alan? Cuando me encontraba en este espacio infinito Que es mi mente, uh -huh. lo único que escuchaba Era mi mente misma hablar Como si estuviese en un podcast Ok, entonces, estás diciendo que, oye, 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 espera, ¿qué tal si ahorita estamos grabando el podcast y está en tu cabeza, pero a la vez está en la cabeza de alguien más? ¿Qué tal si solo somos una creación en la cabeza de otra persona y realmente nadie, ni siquiera los fans existen? Boom, ¿Qué tal si esto es una proyección en la mente de Jaime, que hizo un podcast de nosotros hablando sobre él, pero a la vez no hablamos sobre él, pero él piensa que hablamos por él? Pero a la vez hacemos de otras cosas. No lo sé, Alan. Eso suena muy raro, pero lo tenemos que hacer. Oh, 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 ya se Alan. Viejo, ¿Qué tal si es un podcast de un perro que está produciendo a dos idiotas para hacer un podcast? Pero a la vez es el podcast de Jaime que a la vez está en tu cabeza que a la vez está en la mía. ¿Y qué tal si estamos en la mente de otra persona? O en el cerebro que se llama el doctor. ¿Qué tal pues, si ese güey nos ama tanto que ajá. estamos en su cabeza? Que realmente no existimos, solo somos una creación. ¿O qué tal si... Ahorita tienes el cerebro de otra persona y qué tal si tu cerebro está en una bandeja como había soñado? ¿Y qué tal si ese... Espera, esa... espera, 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 ¿Qué? Esto ya no tiene sentido. Esto ya no tiene nada de sentido. Entonces, ¿grabaste? Oye, lo tenía que hacer, ya sabes. Tuve que grabarlo. Si no, lo podemos hacer de nuevo como un remake. Ya sabes, está de moda, a todo el mundo le gustan los remakes. Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Marcos? ¿Estás hablando en serio? ¿Marcos Harris hablando sobre hacer un remake? Ya, pero, pero tienen su, su punch. Ya tienes la, esta película, del de, de, remake de... Ay, esta que nos gusta. ¿Cómo se llama? Eh... No, hay, no, no, hay, no, hay, no hay buenos remakes, Marcos, ¿sabes? Ah, ¿sí? Pues la Suprema me quiere más a mí que a ti, ¿cómo ves? Ni siquiera la conocemos, Marcos. Alan, fue una semana muy complicada para los dos. No sabes lo que tuve que hacer. ¿Sabes lo que es alimentar un camello? ¿Lo sabes? Espera, ¿qué hiciste, ¿Qué hiciste toda esta semana? Ah, no sé, Alan... Hubo muchas visitas... Estaba aquí abajo... Eh, estaba... No, no, no me, hablaste, me hablaste de malos amigos la semana pasada... Y ahora haces esto... Te lo restregó Alan... Eso es lo que querías oír... Eso es lo que querías oír Alan... Eso... No, no, no... no, no. Eso, eso, eso no es justo viejo... Yo estaba inconsciente... Estaba muerto en vida... Eso no es posible... Pero hay fotos... En mi mente...